0: Hej och välkomna till från Bäck till bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustaf Brinklärsen Larsen och med mig har jag Mattias Axelsson Och vi ska innan avsnitt börja nu bara nämna att eh, det här avsnittet spelades också in innan Sven Volter hade gått bort det spelades faktiskt in samma morgon som han gick bort.
1: Ja, vi spelade ju in det här i förr blir det två veckor sedan ungefär när ni lyssnar på det här. Och det är lite märkligt faktiskt att vi spelade in avsnitt om profetörerna där då som Volter har en av de ledande rollerna och sen på kvällen så när jag sitter i soffan så säger min sambo till mig för hon följer Stina dina på Instagram att Stina Volter då Volters dotter hade lagt upp att nu är pappa död och det kändes ju verkligen jättekonstigt att vi samma morgon hade suttit och pratat just om Sven Volter som ändå är en av Alltså föregrundsgestalterna inom svensk krim. Det kanske inte är det han är mest känd för utan eh, till exempel Hemsebon och Raskens. Det är ju där han slår igenom. Men han har ju spelat Bosse Janebring, han har spelat Lennart Kolberg, han har spelat Van Veteren, han har spelat Rydberg i Wallander. Så att, han är ju verkligen liksom en av de liksom, stora inom svensk krim.
0: Ja, verkligen. och han, han är, som du sa, crossover i mer eller mindre alla stora svenska krimsatsningar. Utom, eller så här, han är ju med i den bra bäckfilmen, som, de som som brukar kallas. Även om han inte är med i någon av Back-franchiserna, så är han ju ändå med kanske. Han är den första Kollberg som fick ordentligt beröm. Och nu då i den här säsongen, de första tre avsnitten kommer alltså handla om de tre filmer serie filmer där Sven Volter spelar Bosse Jannebrink. Så jag tyckte också det, när jag, när du, jag fick det medlandet av dig, eh, att han hade gått bort. Det, det kändes lite märkligt att vi hade suttit samma morgon, för den, det avsnittet spelade vi in åtta på morgonen, och jag vet inte vilken tidpunkt han dog, men han måste ju åtminstone legat för döden när vi satt och pratade, och det kändes... Ja, konstigt och på något sätt lite fint att vi satt och pratade om, om honom och hans insats samtidigt. Det kändes bra, även om det inte är någon som egentligen bryr sig om det.
1: Nej, och lite grann så får vi väl kanske, även om det blir ju konstruerat så här efterhand, att de tre kommande avsnitten av Från Bäck är ju blir ju lite grann vår hyllning till Sönn Walter som, som den fantastiska skådespelaren han var, dels så i Profitörerna som vi ska prata om idag. Men sen också i mannen från Mallorca Som vi kommer att prata om i nästa avsnitt Och i lagens namn som kommer därefter
0: Precis, men i dagens avsnitt Det var alltså inspelat innan vi visste Att Sven Walter hade avlidit Så då, vi pratar om Sven Walter som att han fortfarande är i livet Så att ni är Så att ni är medvetna om det Det är inte så att vi har missat att han har dött Utan det, avsnittet spelades alltså in samma dag Som han gick bort Det ville vi säga innan Och nu drar vi igång själva avsnittet Så vi hoppas att ni ska tycka om det Hej och välkomna till från Bäck till Bron en podcast om svensk krim jag heter Gustav Brinck Larsen men hör mig till hans axel här när vi startar säsong två av podden.
1: God morgon, Gustav.
0: God morgon, det är en okristligt tidigt spelar vi in.
1: Ja, det är så farligt det Det är inte klockan är åtta. Vi är normala arbetar ju uppe vid den här tiden. Jo, men jag har varit arbetslös tre månader nu, <laughs> så att för mig är det
0: okristligt tidigt.
1: Och du har tagit bilen hit. Jag har tagit bilen hit. För att För att jag nyss har tagit körkort. Grattis, Gustav. Tack. Och så, så vi in lite en på det.
0: Tack så mycket. tack så mycket. <laughs> vi har alltså klara nu till slut. Det blev nio avsnitt på de sex filmerna med just Ekman och Martin Beck. Mm. Och nu ska vi gå över till Bojanebring, som jag sen också vill kalla Bo Jannebring slash Anna Holt. Mm. Men hon är inte med än. Nej. För vi börjar från början med Bo Jannebring.
1: Ja, vi ska ta de första tre filmerna slash serien om Bosse Janis Jannebring. Nu blir det Bo Bosse Janis Jannebring, ja. spelad av Sven Walter. Stig Engström och vem är det som spelar honom i sista? Per Svensson. Per Svensson är, som spelar i de här nutida filmatiseringen ja. av G.W.S Palme-treologi. Precis, tiotalet Jannebring
0: har vi där. Så att vi har en 80-tals Jannebring, en 90-tals Jannebring ingen från 00-talet, men så kom Per Svensson in och eh, tog sig an rollen här nu.
1: Och Bojarnebring är ju en av många svenska poliser på film och det som är lite roligt med Bojarnebring det är just det där att han har porträtterats av flera olika skådespelare på samma sätt som Martin Beck har spelats av många olika skådespelare så har ju Bojarnebring spelats av flera olika skådespelare i olika konstellationer men också, i, om man tar de här tre första som vi ska prata om, då är, bygger de ju väldigt tydligt på romanförlagor. Mm. medan Anna Holt, som då är den 90-talsproduktionen, då har vi dels Vita Riddaren och sen så har vi heter den Anna Holt. Den Anna Holt och Anna Holt Polis. Den är, det är ju manus skrivet direkt för tv. Ja. Och sen har vi de här 10-talsproduktionerna som också är romanförlagor eh, och gv som är romanförfattare till de böckerna.
0: Ja, och det, jag tycker det är roligt. För, för mig är ju Stig Engström att Arnebring. För det är ju den vita riddaren och till viss del Anna som är min in inkörsport till Arnebring.
1: Ja, det är du för mig också. Ja. Jag, jag såg ju den vita riddaren, hade ju vita riddaren på VOS och har sett den flertal gånger. Finns väl på öppet arkiv nu, tror jag, va? Den har i alla fall gjort det länge. Jag hoppas den ligger kvar för när vi ska se om den inför, mm. inför vårat här nu. För den som vi ska prata om idag, nämligen Profitörerna, den har ju varit oberört svår att få tag på ah, good, yeah. kan vi notera.
0: Ja, du fick ju hyra den från... Jag lånade
1: den på biblioteket här. i på Biblioteket i Göteborg jag hade ett exemplar och det tog en jävla tid innan den lyckades komma hem till mig. Ja. Och du lyckades hitta den på...
0: Ja, den finns på Youtube men den är blockad om du är i Sverige. Så, att så du var måste... tvungen att resa ja.
1: utomlands för att se på den här. Det är dedikerat för podden skull. Ändå. Ja,
0: jag, jag gjorde motsvarigheten och, och, och löste det. Mm.
1: Så kan vi säga. Du behöver inte gå in mer på hur du gjorde det där. Nej. Nej, för den, vi, vi tänkte ju att den skulle finnas på någon sån här torrentsida eller liknande, men det visade så det var ju helt omöjligt att få ner den därifrån. Det står att den släpptes på DVD 2010. Mm. Visst är det märkligt att, att den inte är mer tillgänglig. Ja,
0: alltså så här, de här cdon.com brukar ju alltid ha... Alltså
1: så här, om man... Ja, det fick, jag, jag fick ju ta på Rosanna från 1967, till exempel, på ja. DVD när vi pratar om Rosanna. Men just den här, som ändå är visst, tio år är relativt lång tid i den här branschen, tänker jag, men men ändå, att det mm. var helt, alltså den slutsåld överallt. Den finns i princip ingenstans, Nej. förutom på vissa, på biblioteket finns ett exemplar. Ja, hur, hur var kvaliteten på din? Du menar rent... Alltså bildmässigt. Helt okej. Okay. Det var ju som ingen, det var ingen restaurerad kopia på något sätt. Nej. Utan det känns som att det var originalbanden som hade använt och dratt rakt över på DVD. Ja,
0: för hade jag gått upp, dratt upp min... Eller den jag såg via Youtube på mm. tvn så hade det varit alldeles för grejnigt. Jag fick mm. se den på på datorn. På datorn mm. Så det var inte den högsta kvaliteten. Nej, jag kan ju se den
1: på projektor så så pass ja. bra var dvd kvalitet yes. Det som är lite roligt med just DVD:n det är ju att där frontar ju Christer Henriksson och Sven Walter. Det är ju de två som har kanske de, ledan, de två ledande rollerna mm. i Profetörerna. Och då är det ju Christer Henriksson, känd som Vallander, och ja. Sven Walter. vet du vad han var noterad som? Nej. Fan vetaren. Jaha. Det, det är den referensen som var den tydligaste 2010 för Sven Wolter, det tycker jag är lite intressant. Det är ju för det är inte den kopplingen, för både du och jag är ju lite svenska kriminördar men jag tänker inte att det är det som man liksom först kopplar Sven Wolter till vad det gäller svensk krim.
0: Jag tänker inte ens, inte aldrig någonsin, oavsett om han är inne på svensk krim eller sådär, så är det den man kopplar honom
1: med. Men visst, om det var kanske var aktuellt då, så ja. ja, det är väl möjligt. Ja, jag, jag noterade det och tyckte att det var lite märkligt faktiskt. Ja. Ja, men Profetörerna då, den släpptes ju som en
0: tv-serie mm. Fast först på bio mm. Men det ett väldigt kort tag Och, mm. och bara är... i Stockholm ja
1: Och då är vi 1983 Och det är ju, ja. det, det är ju första gången som vi får träffa Bo Jannebring mm. Och Bo Jannebring, det är ju en skapelse när Martin Bäck var en eh, skapelse av Sjövall Valö så är Bo en skapelse av Leif Gunnar Ville Persson Nej, Leif Gustav Leif, ja, Wille Persson ja, Jag ska ta det en gång till Leif Gustav Ville Persson så ja. Gunnar ja, Jag får skämmas, Leif Gustav Ville Persson Yes mm. eh, Vad har du för relation till GV?
0: ja men jag är inte en sån som sitter och tittar på det här svenska brott och vad det heter nu men han är ju en filur man alltid ser och som man tycker när man ser honom i, i kvällstidningarna så har han oftast pinpointat ganska bra vad som händer i ett aktuellt brott. Mm. Det är typ den relationen jag har till honom. Sen vet jag att det finns en jättehistorik bakom honom med gejeraffär eller gejeraffär och, och sådär. Mm. Men, men jag har inte superbra koll på hans bakgrund ska jag inte påstå. Jag vet mm. att han är
1: gammal polis. Ja, gammal kriminolog. ja kriminolog. Han, han, han är var, inte polis alltså. Nej, han är inte utbildad polis. Han jobbade ju på polismyndigheten ah. eller rikspolistyrelsen kan ni inte så, RPS. Det finns något som heter det ja. i alla fall. Ja. Och han är, är född 1945 och aktiv susse beskrivs han som i de texter jag läste om honom. Läste kriminologi på 60-talet, jobbade under en kortare period som universitetslärare i kriminologi innan han 1967 kommer till RPS och till den nya rikspolischefen Kalle Persson, eller Karl Kalle Persson. <laughs>
0: Jag att skulle sätta hammar eller <laughs> ja,
1: det hade varit, det hade varit spännande. Ja. Eh, och, och just det här att han är, att han är aktiv i Socie är ju lite intressant i sammanhanget. För när han börjar då på hos kalle Persson på, på RPS så är ju det här under någonstans 68-vänsterns höjdpunkt. Eh, Sjövall Valö eh, skriv, håller på att skriva sin roman om ett brott. Mm. Vi har den här vänstervågen, med ty en tydligt radikal, radikaliserad vänster. Eh, som då G.V. väldigt tydligt själv beskriver som men det, det var akademiker, unga, som låtsades vara arbetarklass. Medan han själv då tydligt kommer från en arbetarklass eh, och tar, alltså, blir då socialdemokrat. Och jag tror inte vi ska gå in så jättemycket på vad som händer på på Rikspolistyrelsen och hans inblandning i gejraffären för den kommer ju mycket mer i nästa gång vi poddar eller om nästa film från Mallorca som är bygger på hans första roman Grisfesten. För Grisfesten är ju tydligen handlar om gejraffären han skriver sig i princip som en hemdroman det, säger, det skriver han i sin, i sin biografi okay. eh, att, eh, att ja, men jag skrev den här som en hemdroman eh, för han eller om man ska ta det väldigt väldigt kort så han jobbade på eh, Rikspolistyrelsen där fanns det en promemoria, Kalle Persson hade skrivit en promemoria där ett antal högt uppsatta politiker anklagades för att vara bordellkunder. Den promemorien hade skickat sig statsminister Olof Palme. DN avslöjade det här eftersom GV till journalisten Peter Bratt hade bekräftat att den här promemorien fanns. Han överlämnade inte själva promemorien utan bekräftade att promemorien fanns. Det här förnekades stenhårt av både Olof Palme och sen har Torbjörn som ju blir statsminister efter valet 1976. Ja, precis. Finns det finns några klassiska scener där när Palme säger att snus är snus och strunt är strunt. Ja. och män i polisiära promemorior som Palme med vanlig slagkraftighet uttryckte sig. Ja. Eh, men GV, och det som blir lite jobbigt, det är ju att GV avslöjas som den som är den som har läckt det här. Det skrivs aldrig några tidningsartiklar, men alla vet att det är GV som är källan vilket gör att han blir personen om gråta hos polisen blir jag tror jag vet inte om han blir avskedad men han blir liksom personen om gråta. Eh, och det finns beskrivet att han i princip sitter med giväret i munnen och liksom ska ta livet av sig för att allting håller på att gå åt helvete men istället så beskriv, bestämmer han sig för att skriva de här tre romanerna hmm. och får en helt ny karriär Dels som krimförfattare men framförallt som då professor i kriminologi och kanske Sveriges mest kända kriminolog och expert att uttala sig om allt möjligt inom eh, brottsväsendet.
0: Ja, och, och svenska brottsväsendets mysgubbe för eh, allmänheten någonstans. Mm. Det var ju spännande kontrafattis om man hade skjutit sig
1: så här, mm. ett liv hade... utan gv efter det. det mycket <laughs> tv som Jag... inte har blivit av. Ja, då hade vi inte haft eh, någon Sven Wolter som Bosse i Vi Nej. hade inte haft... Eh, ja, det är, det är mycket vi inte hade haft ja. om vi inte hade haft. Men då skriver han ju de här tre romanerna eh, som heter... Säga, grisfesten, profetörerna och samhällsbärarna eh, han skriver om 78-79-82 alltså det där skiftet 70-80-tal och alla de här tre har ju sedan filmatiserats, grisfesten filmatiserats som mannen från Mallorca 1984 profetörerna som vi ska prata om idag filmatiserats 1983 som en Både film- och tv serie och samhällsbärarna filmatiserades i slutet 80-talet. 86. Typ. 86. Ja, mitten på 80-talet. Mm. I lagens namn heter det, I lagens namn heter ja, Och Bosse spelas spelas Bosse Jörnebring Sven Wolter. Ja. plats på dem. Sven Wolter spelar Bosse Jönnebring i Samtliga tre. Ja. Han är ju den röda tråden genom de här tre.
0: Ja, för det är intressant att där Martin Bäck så uppenbart är centralfigur i, i våran första säsongs filmer. Och Jannebring är ju inte lika självklart the one i den här. Han liksom, senare kommer vi då in på en serie som heter Anna Holt och den vita riddaren som har Anna Holt som huvudperson. Och här är ju Christer Henrikssons karaktär till stor del ja, men det, det är ju den som om, om de nu löser brottet så är det väl han som löser det så att säga. Medan mm. Sven så och Jannebring Nästan har lite likheter med Micke Persbrandt Gunnar Larsson känner jag. Det är lite en enforcerpolis. Som... Ja,
1: alltså jag, jag tänker någonstans att eh, i den här profetörerna, Christian Henriksson spelar Jan Levin eh, och som Sven att spelar Bo Janebring. Och det är de som gör omslaget till, till profetören. Och det är väl de två som har de bärande rollerna. Mm. Även om givetvis eh, Christer Henrikssons roll är ju mer central. Ja. Det är ju han, och skulle man dra en parallell med det tidigare vi har pratat om så skulle man ju kunna säga att men Jan Levin är lite som Martin Bäck, medan Bosse Jannebrink då är som Gunva Larsson. Mm. Både i de nya Bäckfilmerna, även i de 94 Bäckfilmerna. Mm. Eh, och sen, precis som säger Anna Holt, där är Bosse Jannebrink en bifigur. Mm. Och i de här senare GV-filmatiseringarna så är han absolut inte någon, någon bärande roll. Han har en biroll ja. i sammanhanget. De har inte jag sett än. Så att, nej. Nej. Jag minns det som att han har en. Jag tror inte. Jag, jag, jag tänker så här att Hade han haft liksom, huvudrollen så hade jag kommit ihåg det. Jag tror att det är Lars Martin Johansson. Spelade av Rolf Laskård, i, Som har liksom, huvudrollen. I, I de nya 10-talets. GV-formatiseringen.
0: Ja, om man är inne på Wikipedia här då som jag ju gillade att vara så mm. tittar man på ett pilgrimsstöd så är det ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 person personen mm, ja. ligger Bojanebring på, ja, på då, i då, då
1: vistan. Ja, då, då minns jag nog rätt att man kommer inte ihåg liksom Bojanebring. Det är inte därför huvudsakligen som man minns de filmerna, utan det är ju Lars Martin Johansson.
0: Ja, sen har vi så visserligen, jag skulle säga att nästan alla de skådelserna över är större skådespelare än Per Svensson. Mm. Det är liksom, där Claes Malmberg, där är Jonas Karlsson, Johannes Brost och Helen Lof Sandberg. Ja, det är ju,
1: han spelar väl Bäckström som ju karaktär som GV introducerade lite senare. Yes, Evert Bäckström. För, för där, ja, precis. Uh, för, uh, GV, precis som Sjövall-Vale bygger sitt eget universum med karaktärer som är återkommande genom de tio romanerna. Så bygger ju också G.V. sitt eget universum. Och det som är roligt med G.V.'s universum det är ju att G.V.'s universum ibland korsbefruktas med Jon G.O.'s mm. universum. Och John G.O.'s universum vet vi korsbefruktas med Henning Mankels universum. Ja. Eh, så att någonstans så kan man kanske tänka att vi har liksom tre parallella universum. Som ändå på något sätt smälter ihop mm. här. För när vi kommer till den vita riddaren så har vi ju... För det är ju en samproduktion mellan... Eller manuset har blivit skrivit ihop, ja. G.V. och G.O. Ja. Så där har vi både G.V.-karaktärer och John Ja, så
0: där har vi ju Ponty. Mm. Och vi har... Eh... Stålhandske. Ja. Och han som är den dryge chefen där som jag glömt namnet på nu mm. i Viteridaren. Är väl, det är väl också en guiou Det Kan vara så. Jag är tämligen säker på det. Mm. Om det är, ja, Näslo, det är det inte jag tänker på, men han är mig också. Mm. Så att, ja, det, det är verkligen ett intrikat universum. Mm. Men mm. än
1: så länge när vi pratar om de här tre första eh, profetörerna, mannen från Mallorca och... I lagens namn, då mm. är det bara GV, och det ja. är bara GV-universum med bara GV-karaktärer. Ja. Men det är oerhört många i Profetörerna oerhört spännande skådespelare, ja. noterade vi när vi såg den här.
0: Ja, jag blev ju, jag blev så glad så många gånger. Jag har skrivit upp en, en liten lista här, jag vill bara ta mm, dem. Bara, liksom. dra,
1: bara dra alla goa namn som ja. kommer där.
0: Ja, som Johnny Dahl hittar vi då Bruno Vincell, kanske mest känd för att ha slaktat Marcelliäsen i EM92 och Tutti Frutti.
1: Eh. vilken av de här två klippen ska du nu lägga in ska du lägga in båda eller ska du välja en av dem eh, jag väljer en av dem ja. tror
0: jag ja. Det är alldeles lätt att hålla tonerna helt rena när man ackompanjeras av 27 000 skriande åskådare samtidigt som man hör musiken på lite avstånd. Vi har också på honom eh, historien från och Fredriks hundra höjdare. Om är att det han, den han ska köra han ska med backa tillbaka. <laughs> uh, Han har kört över om det är hundratusen kilometer. <laughs> nej, det är lite jättemycket. Men ja. han, han har kört över någonting och så inser han att han är full när mm. han gör det. Uh, och, och sen inser han att fan, jag missade när han slog över. Så ska han backa bakåt för att, för att få den att rulla tillbaka och backa då in i polisbil i mm. historien. Det är, det, är en, det är en underbar ikon det ingen stor roll att här Och det är det många av de här som inte har Men ja Vi går vidare till Hörde den garning Vad gör du killen
1: Från Göta Kanal Och er som kan den <skratt> Bertil Nordström som spelar hovmästaren. Mm. Mer känd för mig som Bertil på lagret från Varuhuset. Aha, den oh. klassiska 80 -tals. För det är ju direkt, men fan, det där är ju Bertil på lagret. <gör> vad gör han här? Ja,
0: varuhuset är en såpa för tidigt för mig. Mm. Jag var in, det var en sån som jag minns att jag som barn bara, nej, ska de lägga ner det. Vad ska vi då titta på med familjen? Fast jag kommer ihåg att den där av själva var det inte MyFant? Så, eller nej, vad heter Nej, inte MyFant. Ja, det var någon tanta där som var med också.
1: Kristinas Skolin ja, bla, bla. Spelade, hade en bärande roll i varuhuset. Men det var inte så du skulle prata om. Nej, Vi har bert och Varg. Mm. Känd från rädderiet ja. framförallt. Ja. Eller ja, framförallt. Han är väl känd för jättemycket mer. Men Fablernas, min... värld är Fablernas värld, absolut. Ja. Men för mig är ju den och är definitivt det är det Gustav i maskin ja. från, från rädderiet ja. i och Han
0: är en av få som är med i verkligen
1: alla avsnitt är mm. jag rätt säker på. Ska vi göra en podd om alla rädderiet avsnitt någon gång? Det ska vi absolut inte göra. Jag vet att Mattias Svensson, killen som heter Mattias Neo på Twitter, han ser ju om alla rädderiet avsnittet och postar Här. en jättelång tråd på Twitter. Den tycker jag vi ska länka till. Ja, så kan min,
0: jag, jag har en kusin. Om du vill göra den så har jag en kusin. Du kan få göra det med istället. Han, mm. han älskar att titta om dem. Ja. ja. Jag har framlat förbi mig med syntolkning ibland på SVT24. Det är oh, underhållande. Det kan vara kul. Ja. Ulf Blomberg är med som fastighetsskojare snabbt. Ja. Vi har Lasse Strömstätt som är kemtvätts. Jämla kåkfararen. Ja. Vi går vidare till Stina Volter som mm. är
1: kassörska på Porrklubben. Ja, det kan du inte ha sett att det var. Nej. Det måste du ha sett i eh, listan. Ja,
0: det såg jag inte alls. Alla hittills har jag faktiskt mm. sett utom Stina Volter.
1: Nästa, Bernt Ström, mm. alltså Rönn. Ja, han spelar ju en, en mycket mer obehaglig kal kalaktär, kar karaktär i den här filmen. Han är ju någon form av fastighetsskötare. Ja, han sätter ju in en dusch och sådär ja. till våra huvudhållstjejer. Som tar, och tar betalt i sex. Ja, i natura. Ja, väldigt obehaglig typ. Ja. Och det ska jag säga, det tog faktiskt mig några sekunder innan jag gjorde den kopplingen. Att, för mm. Det här är ju rön ifrån Martin Beck-filmerna. Och det här är ju då tio år tidigare ja. än. Men han har ju han liksom... Var bra skägg här också, ja. Ja. Men den ö, rösten är ju väldigt karaktäristisk ja. Så den, den känner man ju tydligt igen Ja,
0: eh, Vi har tre kvar, det är Jonas Kornell Som jag kan säga att jag inte såg Och som vi bara kände igen som manusförfattare till Rosanna, mannen på balkongen och polispris potatismos". Jag kan inte säga vilken roll han gjorde Många av de här Har inte någon, något beskrivning som namn På Svensk Klinbladabas Och, och jag, ska, jag såg inte när Jonas Kornell kom Det ska jag inte säga En som jag däremot såg är Roland Jansson Som bilskojaren
1: Klassiska göteborg. Ja, här.
0: som gick bort här förra året. Ja. Fästa tror jag känner igen från sällskåpsresan. Den bitre mannen som ska smuggla ner. Nej, han får ju någon annan. Han ska köpa bungalows är det ju.
1: Just det. Jag har hört att kriminaliteten har ökat här nere som Franko dog. Ja, folk har ingen respekt för polisen längre. De har fått sina demokratiska rättigheter lite för fort. Av bättre på Frankos tid. Ja, det är han i
0: Sverige. Är det är skrämmande utveckling. Ingen moral. Och slutligen då hamnar vi på GV själv. Mm. Som gör en mm. lysande guldbagg. Nästan borde han fått en roll
1: som utredare
0: på polisen. Man undrar
1: ju lite varför de tar med GV i den här, i den här chemio-rollerna. Det är ju för det är roligt. Ja, men är det verkligen så roligt? Nej, men det är ju för att det är roligt. Ja, jo, det är klart att det är roligt. Men, men han känns ju oerhört bortkommen där på något ja. sätt. Det är så stapplande det han säger. Alltså på något sätt, hans ja. leverans av replikerna är ju inte det är, ju inte, det är ju inte någon hög klass på det. Så det det märks säga. att
0: han inte är skådespelare. Verkligen. Men han är också bara med i en scen.
1: Så är det. Så att det är roligt. Men, men det som är lite intressant att G.V. är med i en roll det är ju att i boken så är det väldigt tydligt så att Lars, heter han Lars M. Nilsson det är en karaktär, han är, han som följer med Volter och, uh, uh, jag se, vad heter han, han från Nöjesmassaken Mm. Uh,
0: uh, uh, just uh, 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 Någonting, någonting. Justa Engström. Just Engström, spelar Molin här mm.
1: uh, Han, den är uh, Psykologen eller vad nu är som följer med dem I bilen uh, Den karaktären ska, uh, ska ju på något sätt vara GVs persona i boken uh, att, att han, för, han gjorde ju en liknande utredning han, han, han jobbade ju för Den så kallade prostitutionsutredningen här I slutet på 70, början på 80-talet och skrev även en rapport som heter Horar, Hallikar och Torskar som sedan släpptes på Pocket på Nordstedts 1980, ja, tidigt 80, 1981 tror jag. Okay. Så den karaktären i, i alla fall i boken så framgår det ganska tydligt att det är någonstans Lars M. Nilsson som är G.V.'s alter ego. Och därför tycker jag det är lite intressant att G.V. då gör en cameo samtidigt som Lars M. Nilsson också är med i uh, filmen. Ja,
0: jag sa fel namn. Det är inte Gösta Engström. Gösta Engström spelar i Molin som är ehm,
1: Jannebrings sidekick. Ja, men det var han jag syftade på. Var han? Men ja. det är inte han som i utredningen. Men, vad ska vi se? Ja, just Engström. Men det är han som följer... Det han och Volt. Nej, nej, nej. Det är inte, det är nej. inte GVs... Nej, precis. De har med en tredje person. Men en tredje det. person. Ja. Det är den tredje ja, personen precis. som men då spelar... Ja, precis. Men jag nämnde fel namn för ja. jag. så att så ja. det vara.
0: Ja. Men ja, han är med i alla fall.
1: Mm.
0: Yes. Eh, vi ska bara säga manus, eh, vilket är lite roligt för det den är typ nästan ibland ord för ord men det är någon annan som har skrivit manus. Han heter Lars Björkman. Mm. Och för regi står då Per Björklund
1: eller förlåt Per Berglund i, i den här. Mm. Eh, som ju var inblandad i Mannen på taket. Mm. Han gjorde inte regi för det var ju Bosse Widerberg som gjorde regi utan han... Vad hade han för roll i Manne på taket? Han på något sätt var med i produktionen Ja, han Man står på... som producent Ja, producenter han är uh, för mannen på taket
0: Ja, och det kan ju vara nästan lite vad som helst mm. ibland har också gjort, regisserat Tecknam Cockroach, bland annat. Ja, oh,
1: är det det vi kommer göra sen efter Bosse så är det Carl Hamilton vi kommer göra?
0: Ja, och den, den demokratiska terroristen, mm. och regisserade då också polispolispotatismos och mm. Mördar utan ansikte. Mm. Så att han är i krimbranschen då. Och vi har ju då redan gått igenom en film med honom då. Alltså,
1: Polispotatismos. Polis, polis. Yes! Mm.
0: Men ja, vad handlar om du känner dig nöjd med den här halvtimmens förgrundsbeskrivning.
1: Ja, det är faktiskt bara 20 minuter så ah, nu ska vi okay, inte då. överdriva länge vi har pratat innan och kom, utan att komma igång. Sen
0: alltså, klippar jag ju bort allt du sa också. Så ja, att det ja, Men vad handlar profetörerna om i grund och
1: botten? Profetörerna handlar ju i grund och botten om ett mord. Ett mord på en prostituerad kvinna. Katarina, jag tror Rosenbaum. Rosenbaum. Spelas av Licko Sjöman och utredningen av det mordet. Men det är inte riktigt så enkelt att det bara handlar om utan det handlar ju också om en fastighetsskojarbransch som gör pengar på andrahandsuthyrning och svartuthyrning och hur någonstans de här två. För jag har ju läst boken eh, Profitörerna eh, som den här eh, filmen bygger på och den har ju det, det påstår ju GV att han har liksom dokumentär anspråk Han skriver i förordet att han använt de här källorna bland annat intervjuer med polisen Bosse Jannebring och Jan Levin. <laughs> Vilket gör att det här blir som någon kallar det för en faction. Alltså en mellan fakta och fiktion. Ja,
0: men okay. Han gör lite som tolken gör, att låtsas att mm. han har hittat den röda boken av Westmarch och då bara har översatt den liksom att det här faktiskt har hänt på riktigt. Ja. Ja.
1: Så att han, han följer ju en, två parallella polisutredningar egentligen. Dels polisutredningen av mordet på Katarina Rosenbaum mm. och och dels den här härvan med de här uthyrningen av lägenheterna. Och det är ju de som egentligen är profitörerna. Eh, namnet på profetörerna kommer ju av att det finns liksom folk uppe i toppen av den här pyramiden som tjänar jättemycket pengar på att eh, hyra ut lägenheter till massageinstitut och poseringssalonger. Ja, det var ett kallar. ord jag var tvungen att googla kan säga. För det var,
0: det, det var verkligen före min tid. Det
1: fanns inte med i din vokabulär.
0: Nej, för det kan vara bra att veta här att... Att köpa sex var väl inte olagligt? Nej. På den här tiden. Det märks ganska tydligt att de är inte ute efter... Att köpa, att
1: köpa och sälja sex är ju inte olagligt. Nej. Däremot det som är olagligt är koppleri. Ja. Det där att tjäna pengar på att andra säljer och köper sex, det vill säga förmedla sexuella tjänster som man själv inte utför. Nej. Det är olagligt. Ja,
0: för det har ju ändå ganska länge nu varit olagligt att köpa mm. sex i Sverige. Jag minns inte när den lagen kom, men det känns som att det är 20 år sedan. Någonting kanske. som
1: tidigt, 2000 ja. eller sent 90-tal. Ja, möjligen.
0: men det här är ju då 15-20 år tidigare där det inte var olagligt att köpa. Så att torskarna är ju helt lugna och kan ju, det är ju en torsk som tror att han var den sista som var hos Rosenbaum då, som innan hon blev dödad som ju själv ringer inte polisen mm. och det, det kan han ju villigt erkänna att Nej, men jag köpte sex. Mm. Säg det helt inte till är eller många som säger mm. så att, ja, eh, Men det, det är bra att ha med sig så att man inte, för annars blir ju många av sakerna väldigt eh, ja, konstiga. Ja, jag kan inte
1: jag reagerar men även om jag intellektuellt känner till liksom hela den här historien om hur sex handel reglerades i under 70-80-talet. Så hajer man ju till på hur liksom öppet sexhandeln sker ja. i profetörerna. Ja. Och hur oproblematiskt på något sätt det är. Och nästan också hur oproblematiskt det beskrivs i både i boken och i serien.
0: Det är oproblematiskt att köpa och det, det känns förhållandevis, eller nu, nu dör ju hon men utöver det mm. så, så känns det förhållandevis oproblematiskt också att sälja sex. Mm. Visst? Vi får följa med i bilen med Boss Jannebygd vid tillfälle där han pratar om att ja, hon går på chack och hon går sådär. Men, men de två vi faktiskt får möta, alltså Katarina Rosenbaum och... Anita... Ja, Anita Dahl... Nej, Dalman är en annan väl.
1: Han minns inte efternamn, men de heter Katarina och Anita de ja. två tjejerna som jag alltså står bara kräddad som Anita ja. så
0: det kanske bara är... vi inte vi får något. Eh. De
1: säljer ja nej, men de säljer ju 60 samman sedan lägenheten på vad är Åsagatan?
0: Åsagatan 131. Um, i alla fall de, de, här, de beskrivs ju som förhållandevis vanliga människor. Anita har ett par barn och en man mm. och sådär. och, och ja, men Katarina då börjar dejta och visst hon vill inte säga vad hon gör. Mm. Det ljuger hon ju om men men det beskrivs inte som liksom att det är några större problem att de... Det känns inte så i alla fall. Det känns väldigt... Inte lyckliga horan
1: kanske, men åt det hållet. Ja, och då ska man också komma ihåg att det här är ju före eh, AIDS och HIV-eprebin på 80-talet. Ja, innan den kom till Sverige i alla fall. Ja, innan, ja. Ja, innan den kom ja. till Sverige. Ja, kommer den i...
0: Ja, så det är väl tidigt 80-tal så det börjar ja. i USA, men det är ju också ett tag ganska...
1: och ja, det är begränsat till ja. homosexuella män. liksom Att det är de som... Uh, Ah, samma det, det här är ett sidospår Det är i alla fall, alltså före eh, AIDS-epidemin Jag tänker att när AIDS-epidemin drar in över Sverige Så kan vi knappast vara lika oproblematiskt eh, Att köpa och sälja sex, Nej. tänker jag det, det, det 1981
0: det, verkar som att HIV-epidemin lite började i mm. Los Angeles man började, man började undra vad är detta Och det här, den här serien utspelar sig då egentligen då på 70-talet För det där boken är, det sägs att den är för 79, eh, även serien och då är ju, alltså serien är ju, den kommer ut 83, mm. men det är så här, det är lite för snabbt efter för att man ska ha hunnit, eh, hunnit bli så rädd för det mm. som man sen blev.
1: Mm. Jag vill bara notera att eh, tidningen från Dagens Nyheter som man håller upp, den är från 1982, april. Ja! Så att den, eh, den bör ju då utspela sig 1982 faktiskt, Ja det är rimligt. den här serien. Även om de faktiskt i Nej. hela den eh, filmdatabasen skriver att filmen utspelar sig 1979. Ja, säger de inte det i epilog? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Däremot, så under TV, för jag, just det här med datum är ju någon, ja, liksom en fetisch för mig. <laughs> kom som inte, kom <laughs> ja Helt, helt chockerande. ingenstans. <laughs> ja. Nej, men den, den, den tidningen som de håller upp Dagens Nyheter, när liksom, nyheten har briserat, att en hora är mördad. Nu använder jag ordet som är så, känns så smutsigt i munnen mm. att säga. Men de, det är återkommande. Just och första delen heter ju en horas himlafärd. Mm. Så det är svårt att undvika ordet. Ja. Eh, när de håller upp den tidningen jag tror att den är från den 8 torsdagen den 8 april 1982. Och ja, och det här hade du problem med. Ja, nej, men det noterar ju att det, det datumet finns ju inte. Alltså 8 april 1982 var ju inte en torsdag. Nej. Eh, och dessutom så hade det varit liksom torsdag 1982 och så hade det varit skärtorsdag. Nej, det är så mycket som inte stämmer med, ja. med just den tidningen. Där, så det kliar ja, det på mig. Ja, i, ja det är Mattias ja, här usch. nu. Det... Sådana små missar kan, göra, kan förstöra hela min kväll. När jag ja, det finns tidningen. en överhängande
0: risk att vi tar en liten paus här oh. att Mattias får gå och dränka sig i badkast en innan han kommer tillbaka. Ja, jag dränker mig och sen kommer jag tillbaka. Ja, mm. vi dränker det lagom mycket. Ja. Men i alla fall vi, vi börjar med för vi börjar med en flashback blir det ju då mm. att eh, kriminalinspektör Levin anländer till eh, Åsagatan 131 mm. där Katarina ligger mördad.
1: Ja, det är väl den första scenen som ja. och det är lite intressant för den här är ju då uppdelad i tre delar när man ser den på, på DVD eller som mm. du såg på Youtube mm. och när den släpptes som en tv-serie så var den också i tre delar. Och varje del börjar ju med exakt samma scen, ja. vilket är jättekonstigt. Och lite för länge. Lite, ja, precis hade varit om det varit en kort fras på liksom 30 sekunder bara för att sätta men den är ju flera minuter så rullar den på. Ja. Alltså exakt samma scen. Ja. Det är verkligen, och, verkligen exakt samma scen.
0: Ja, och i del två och tre är klippet tycker jag till när vi väl går in till den nya historien är lite klunkigt, mm. det, är, det är verkligen, det är inte
1: så smidigt. Nej, för jag satt ju som sagt och såg den på gammaldags DVD, för det var så jag fick tag på den. Och... Gammaldags DVD, så gammaldags är det väl ändå inte? Ja, men DVD, det känns ju... Ja, vad fan var VHS du såg? Vilket ja, det är roligt, det är... som,
0: ingen, som ingen kallade VHS när det hette VHS, på just... video då. Ja. Ja, jag
1: skulle hellre vilja sett den på video, ja. men jag såg den på DVD. Och då tänkte jag verkligen att, ja, men det har ju blivit någon fel här när del två börjar. den har, den har liksom hoppat tillbaka till kapitel 1. igen, ja. för då, i och med att det är exakt samma, sten, exakt samma scen där Jan Levin går in i lägenheten och
0: ja. Och, och prata med polisen som står där och samma fotografer som mm. är utanför vill fota honom och det är samma sådär. Kom in, kom in till elementet men inte längre. är mm. det <laughs> Från kriminalen som är där eller tekniken som mm. är
1: där. Chadden Hellström. Som, äh, ja det är Chadden med... ja mm. det är ett bra namn. Ja, Chadden Hellström äh, gammal revysgårdis och ja. är väl med i casino gänget om jag inte minns fel. Det luktar åt det, hållet, ja. luktar åt det hållet, ja. Men Jan Levin spelas ju då av Christer Henriksson. Ja! Och det är ju en väldigt, väldigt ung Christer Henriksson. Jag vet inte exakt hur gammal han är, 1983. Han är Men... född 46. Ja, så då, du, kan han är du... ju 36 då, ja. här är för mig. Och, ja, och det kanske inte är jätte, jätte ungt egentligen, men man tänker ju sig alltså jag tänker mig Christer Henriksson som är ganska han, en äldre man, han ska vara i 50-60 års åldern.
0: Ja, han har varit 50 i, i 25 år mm. tycker jag. Så, så att ja, det här är lite för ungt. Ja,
1: och, och man noterar verkligen att det här är en ung och oförstörd Christer Henriksson som kommer in som Jan Levin mm. i den här lägenheten där Katarina Rosenbaum ligger mördad. Ja, och han känner ju igen liket. Mm. För att han har pratat med henne bara några dagar tidigare. Ja. Och då hoppas vi, eller hoppar vi tillbaka lite i
0: tiden mm. till en, en parkklubb där hon, Katarina eller Katarina
1: och... Ja, det är lite svårt det här för att Ysman heter Katarina ja. och är med Y hon är från Polen.
0: Ja, det är lite roligt. Både hon, hon ska ha kommit då från Polen 72 tillsammans med sin pojkön eh, kille. Pojken, kille. Mm. Och ingen av dem har ens tillstyrmelsen till någon påspritning. Mm. Och, och på minst, hon pratar ju en klocka i mm. en stockholmska. Mm. Så det, det ignorerade de tycker jag fullständigt. Mm. Att, så här, hon ska då ha varit max 10 år. av ja, sju år om det då är 79 nu utspelar sig mm. i Sverige. <laughs> och det är ja hon gick SFI, vad den hette då. Mm. Okej, okay, så då lärde hon sig prata helt felfritt, mm. som man gör.
1: Men, men ja. Just, ja, poängen var det där, att när vi kommer nog, eller jag säger nu Katarina, ja. för jag tycker det är lite svårt att säga Katarina, det ligger liksom fel i munnen. Jag så, vet inte om det hur, Katarina, hur det skulle uttalas Katarina. på polska. Om nej, vi ska inte ens försöka nej. uttala, så det, det kan nog bli Katarina. Ja. Men hon är ju på den här porrklubben, där hennes kille, jobbar som, vad är han för någonting där egentligen?
0: Jag har inte fattat det, men, men han är väl hallig. Ja, på något sätt. Men jag vet inte hur ansvar han är för allihopa. Nej. Eller om de bara är ansvarig för henne eller sådär. Men han har i alla fall, fått hon veta, vart otrogen med typ alla. alla på hela Borgklubben.
1: Ja. Och så sprider hon ut om att han är impotent. Ja,
0: och han blir arg och misshandlar henne. Mm. Ehm, och, och, och det visar hon upp för sin vän Anita och de bestämmer sig. För att skapa, starta en egen. Mm. Så de ska hyra en lokal, alltså en lägenhet. Mm. Och eh, två, ha var sitt rum och ta emot kunder helt enkelt. Mm. 100 kronor för massage och 300 kronor för samlag mm. säger de någon gång senare där. Mm. Bra pris. Ja, bra pris. Och de ska betala. Det är så underbart. Jag har förstått som att Åsegatan ändå är man, i Stockholms stad. Mm. Och de har en hyra på 800 kronor i månaden. Plus, alltså så, som verkar vara... Hyran. Mm. Och sen är det då andra hand så att jag tänker originalhyran var förmodligen ännu mm. lägre. Och sen skulle det betalas ändå en hundring om dagen visserligen till den här mellanhanden de har då. Ja. Det, är, det, är, det är andra hyror än mm. vad det är nu.
1: Ja det kan man ju lugnt säga. Men det är ju, i och med att de skaffar sig den här lägenheten så introduceras vi ju någonstans till det andra spåret i profetörerna. Nämligen den här eh, fastighetsskogarbranschen för att när de ska ha den här lägenheten, de kan ju inte hyra den vitt på ett, på en lag, på ett lagligt sätt. Utan de hyr den fan, svart i andra hand med någon mellanhand. Och så ska de betala, som du säger, 800 kronor i vanhet. Sen ska de lägga en hundralapp under en vad fan, telefon. En, telefon, uh -huh. en, en sån klassisk med snurrskiva. Uh -huh. Och här får vi ju också lära känna de här... Vad är, det, är de tre fastighetsskojare? Uffe Brunberg är den ena. Uh -huh. eh, Falen eh, den andra och...
0: Ja, vem är den tredje? Ja, den, namn är...
1: Mattsson heter han i, i filmen. Men jag vet jag kommer inte ihåg vem det är som spelar honom. Nej. Men vi, kan, vi kan låta det vara. Men vi har i alla fall ett gäng fastighetsskojare- och man förstår ju ganska tydligt att det här det är ju fuffens. De ja. håller på med skumraska affärer väldigt tydligt. Det här är ju långt utanför lagens ramar.
0: Ja, och det, för det pratas om att de aktivt inte ska ta hand om sina lägenheter så att ingen vanlig vill bo där. Så att de ska alltså, att fastighetsägaren ska göra det. Mm. Och, och det blandas in en greve som egentligen ja, är det, den som ska... Och han, det är en ganska
1: och... rolig sidostory, just den här greven som ska, som ska stå på kontraktet.
0: Ja, och greve, <laughs> så, scenen med honom sen är helt underbar när han knäcker upp en här nillet på, det är väl Jannebring som är där ja, va? det är som pratar med greven. <laughs> och han bara, nej men jag dricker direkt i burken säger Jannebring för glaset, det var så skitigt. Mm. Och då kastar han bara ut glaset i skön. <laughs> är det... En
1: excentrisk greve kan säga. Ja. Men det som är affärsidén för de här fastighetsskojerna är ju just som du säger, det är att inte underhålla lägenhet, hyreslägenheten utan låta dem förfalla mm. så att hyresgästerna ska flytta därifrån mm. så att de kan liksom hyra ut dem i andra hand svart och tjäna ännu mer pengar ja, ja. än vad de kan göra i vanliga fall. Ja, så exactly. det är ju egentligen fastighetsägarna som är profitörerna i det här sammanhanget ja. och som, som gammal hyresrättskamp kämpa så tycker jag att det är fint att ändå är fastighetsägarna som är skurkarna de riktiga skurkarna i den här serien ja, det är väl det, det, är väl det mest
0: verklighetstrokna med hela filmen <laughs> åtminstone om har lever i din värld ja, det, och i min värld, för min fastighetsägare beter sig som skitungar just nu mm. så att ja, de vill inte reparera saker som går sönder i vår lägenhet
1: Svin. Trots, häng häng, häng ut dem. Mm,
0: 13 000 i hyra i månaden. Och, häng ut dem, jävlarna. Mm, terrester. Skitunga. <laughs> <laughs> I, I alla fall. Vi, vi får ju sedan en kvinnlig bordellägare som på något sätt verkar vilja hjälpa till med att lösa upp det
1: här. Ja, för hon kommer ju att prata med Melander. Jag kommer inte riktigt ihåg vad han har för roll. Han är, han är inte polischef, va? Men han har, han har ju någon ledande funktion ja. för den här utredningen. Om eh, hu hur de här lägenheterna hyr ut och eh, hyr och andra hans och liknande. Mm. Och de spelas, av... ja, fan också! <laughs> <laughs> försöker alltid plocka Det är ju Lennart Julström. Ja, det är pappa Skacke. <laughs> Skackes pappa ja. är den som spelar Melander. Och det glömde jag nämna förresten, apropå Melander, att när GV skrev de här grisfesten professorerna mm. och... Eh, samhällsbärarna så hade han ju god hjälp av Sven Melander som ju då var journalist på Aftonbladet Aha. vid den här tidpunkten. Så jag vet inte om namnet Melander här på något sätt är en homage till Sven Melander. Om det, eller om det bara är ett så pass vanligt namn att man ja, kunde det ändå.
0: Det jag tänkte det skulle ha varit en uh, homage till Melander i Bäcksviten. Det skulle
1: det kunna vara Men, också.
0: Men det här har vi inte frågat GV om. Nej. För att vi inte har pratat med honom. Uh, ja, men i alla fall, de får hjälp av den här kvinnabreddlägen som ja, kommer med tips om eh, var det pågår den här typen av verksamhet, mm. kan man väl säga. Eh, och, och det är nu då som Jannebring och Molin och den här kriminologdocenten Lars M. Nilsson eh, Är det här vi introduceras
1: för Bosse Jannebring? Första ja, det, scenen, det är det va? Ja,
0: det är 17 minuter in ja. så kommer Jannebring så det är hyfsat lång tid. Jag, jag,
1: för jag noterar också det, i och med att vi pratade om att vi skulle göra en, 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 en omgång här om Bosse Janebring-filmerna. Att det tar så lång tid innan Bose Janebring introduceras. Men då ska man ju komma ihåg att det, är ju inte, det här är ju inte en Janebring-bok eller en Janebring-film. Utan Janebring är en av många karaktärer. Egentligen om man ska ha någon lead så är det ju Levin ja. som är den ledande karaktären egentligen.
0: Men det är att säsong två här blir Janebring runt de saker han har varit med i.
1: Yes. Ja. Men... Vad är Bosse Janebring för typ av karaktär egentligen nu när han introduceras här?
0: Ja, men han är ju en... en, en mer som vi sa lite innan ruffig. han är inte en, en konstapel han har inte polisuniform utan han är fortfarande en han är utredare, ja, han är
1: liksom kriminalpolis
0: men han spanar ju mycket också och är mycket på stan och, och liksom han, 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 han räds ju inte att eh, ta i lite med hårdhandskarna när det behövs, han, han gillar väl snarare det mm. det är ju därför är det så när han tar in Johnny Dal långt senare alltså Bruno Mises kar karaktär så är det ju, ja men de slår ju honom vi får inte se det för de gör det snyggt att de visar en flickvän istället som är rädd mm. så sker misshandeln utanför bild liksom, mm. eller fighten. Och, och det är inte så att han inte vill ha den fighten i Arnebring han vill ju att det ska smälla lite. Liksom. Ja
1: men han är ju en ganska macho karaktär ja, exakt. Eh, när han spelar av som en Volter ja. så kan inte jag riktigt minnas att han är i den vite riddaren. Inte alls. Eh, där är han ju snarare den här lite lugna Martin bäck typen ja. i så fall.
0: Mycket mer Martin bäck typen och mycket mer den här eftertänksamma killen eller ja, äldre mannen då, 15 årig eller någonting. Och, men, och han, men jag tycker Stig Engström och Sven Walter är väl någonstans lika gamla så han är tio år äldre nästan i, den, i de serierna. Ja, han och, och då... kanske helt
1: enkelt har mognat som, ja. som polis. Ja. Han har blivit lite, lite lugnare. Ja. Att här I de första så tar han i mer med hårdhandskarna. För det är, tycker jag man, det är ju också samma i Mannen från Mallorca att han har liksom det sättet att vara. Och nu kommer inte jag ihåg, det var i lagens namn så länge sedan jag såg så jag minns inte riktigt vad han är för typ av polis. Där. Eh. Ja, den har jag aldrig sett. Nej, men ja, det ska bli intressant att, att se på den eh, sen. Men i alla fall, eh, Busse Jonnebring och Molin åker med Lars M. Nilsson spelad av Palle eh, Det är en ansikte som jag känner igen så oerhört väl men kunde, liksom, kan inte riktigt placera honom. Nej. Jag, jag googlade och kollade på hans eh, IMDB-sida. Det står att han spelar en roll i Bäckspår i mörker och det kanske är den mest kända krimfilmen men, men i övrigt så hittar jag liksom inga riktigt kända roller som han har gjort, men Aj. ändå så är det ett ansikte som är för mig, på no det är någonting som han har gjort i alla fall som jag känner igen väldigt tydligt Lite, men kan inte placera honom det är inte en den var så pass länge sedan jag såg ja. att inte där jag... Men om det är någon som vet vad Palle Grandit ska ha gjort förutom att göra de här filmerna. Han kanske har varit med i någon tv premiär som jag minns var min barndom som jag inte riktigt kan placera.
0: Han har ju varit med. Jag är inne på hans uh, sida. Här. Han, han har ju varit med mycket, men han har ju inte heller haft... alltså, Han har varit med i Tre Kronor, mm. en av åklagare, Sjärgårdsdoktorn, Rederiet, men det, det verkar vara en stint. Så mm. han är, det, är så här, det är inte att han är inte den ledande i någon av de här... liksom uh, Ja, som sagt då, repmånad men det är ju en, alltså där är det verkligen inte han det är ju en Lasse Åberg-film mm. liksom. så att ja, hets från 44 är till tydligen med men jag vill, Ja, men då ja. är han
1: ju ung, det är ju hans första roll och ja. det är ju knappast därifrån jag kommer ihåg Nej, precis,
0: och där står han nog inte ens där är han nog en sån liten roll ja. så att han inte ens egentligen är upptagen i listorna Nej.
1: Men ja. om det är någon som kan komma på vad Palangeritski har gjort för eh, som gör att jag kan komma ihåg hans ansikte så får ni gärna <laughs> mejla till fra, frambäck till bron att bron@gmail.com så jag kan sova gott på nätterna.
0: Bra bra, bra begäran. <laughs> kan ni komma ihåg vad jag känner
1: igen honom ifrån? Ja, men jag jag att det kan ju vara så att han var med att han ledde något TV-program på 90-talet eller ah, ja, nu släpper vi Palangeritski. För en gång skull. De åker i bil ihop med den här eh, docenten och får se Stockholms gatuprostitutionen mm. egentligen. En, en ung tjej vid namn Ritva mm. som de åker upp till
0: Ja, henne känner de inte igen sen tidigare Jannebring pratade om att men, hon heter det och mm. gå på kokain och hon heter det och gå på det här men så är det en, en, en ny förmåga eller någonting uttrycker han sig så då tar de och pratar med henne väldigt tydligt fast mm. de har ju ingenting att gå på för det är ju inte olagligt att gå på gatan och det är ju inte ens olagligt att se sex det är ju inte nu mera heller men det vi får ut av det är, är ju att, ser ju att när, den, när de lämnar henne så går ju hon till Dal som sitter i bilar och ger henne alla pengar så att mm. det blir lite grann vi får profetörerna grejen där ja. också.
1: Och det är ju det som är det olagliga, ja. just det där att någon annan tar hand om pengarna, det vill säga eh, hallikarna det är ju mm. hallikarna som är, gör den olagliga handlingen
0: Ja, men vi flyttar oss sen till Åsagatan där de har faktiskt oss ändå, de, de har till slut... De har, fått, de har fått igång en business. Ja, precis. Och Katarina är ju ganska mycket yngre än Anita vilket leder till spänningar för att det, det finns en del, eller vi kanske ska säga, här ganska tidigt kommer ju då Rönn, alltså Benström in mm. igen. Som har, det är här han har satt in den här duschen mm. och han eh, vill ha betalt för det och säger att ja, men, materialkostnaden måste han ha men eh, det andra kan väl ta någon gång i natura mm. och han får väl en, direkt får han väl... Eh, så tar jag hjälp med det. Mm. Lite avbetalning. Mm. Och han återkommer ju senare sådär. Och de frågar bara, när har vi betalat av det här egentligen? Och han bara, ni har betalat av det när jag säger det. Och bara, okej. det jag är Ganska
1: otrevlig karaktär ja. i profetörerna får man säga
0: verkligen. Men, men de har ju de bra med kunder båda två och det verkar röra på bra för att Anita ja, men hon kommer ju sen flytta ut kan mm. vi ju säga redan nu.
1: Det är Katarina som är, får ju fler kunder och man märker ju att Anita är ganska missnöjd ja, med det hela. det, det, det kulminerar det ju
0: någon gång med två saker kan man väl säga lite senare när det kommer dels en kund när Anita är den upptagen som egentligen är Anitas kund mm. och då tar Katarina den och, det blir Anita inte glad över. Och sen är det någon som kommer och vill ha Katarina. Men hon är upptagen, och då väntar eller går den här mm. kunden hellre än att ta Anita. Mm. Och, och det är väl någonstans är droppen för henne att, att inte så att säga fortsätta med det här. Åtminstone mm. inte tillsammans med Katarina. Men Katarina inleder ju en.
1: Relation ja. med Stig Åke Kjellberg. Mm, och
0: det är inte från via prostitutionen utan det är att hon och Anita är ute och dricker, ja, men lite drinkar och dansar mm. en tisdagkväll eller vad det är. Det är så så det... det är
1: liksom en, en, ett vanligt ragg på krogen egentligen. Ja,
0: han bjuder upp henne, får jag lov. Mm. Väldigt nådant. Ja, och hon får ju då låtsas, hon, hon påstår att hon är skribent mm. eller vad det är. Ja, en
1: skrivbyrå vad nu det är ja, att
0: hon, hon översätter väl och skriver ja, alltså, och på, no,
1: på något sätt att hon någon form av sekreterare typ tänker jag att det är.
0: Ja, och hon har, alltså, här, de bor ju inte i den här lägenheten kan man bra säga för mm. det är inte att säga. utan det här är bara Åsagatan lägenheten är ju bara deras arbetslägenhet de har ju de har ju bostäder ja, deras på andra ställen. Ja, precis. Som vi deras det är så med
1: en eufemism.
0: Ja. Eh, precis, men hon inleder i någon form av förhållande med honom mm. och han blir ju aktuell eh... han kommer bli aktuell senare ja eh, precis och hon drabbas lite av som det står här, religiösa och moraliska grubblerier <laughs> eh, med, med sin relation med honom och vad hon gör då liksom mm. och, och ja det är ändå, det är ändå intressant mm. och hon får sedan träffa den här docenten
1: och det kommer ju vara ett avgörande bevis i utredningen så småningom den här intervjun som docenten Lars M. Nilsson gör med Katarina. Mm. För Katarina berättar en del om hur det är att vara prostituerad, hur hon ser på sin roll som prostituerad, Hon menar att hon är i princip friare än vad en förslavad hemmafru mm. är. Och att
0: de, deras roll behövs och alltid mm. kommer finnas mm. för att männen behöver det. Vi behöver få, vi behöver få er att mm. äm, känna er stora och starka. Eller mm. vad hon säger. Hon uttrycker sig verkligen nästan så odagrant. Mm.
1: Så att, ja. Det, och det här kommer ju få betydelse så småningom. Mm. Men nu börjar vi närma oss slutet av den första, första delen nu? Ja, jag hade... tror det. För att
0: det, det ska man veta, det är ingen action -serie i detta. Det, visst vi, vi, vi får se Sven Walter inleda något slags den här val, men vi får inte se så mycket av fightandes vi får inga, inte se
1: några, inga biljakter ja, och inga exakt. springa i trappor eller inga skjutande eller liknande utan det är, det är väldigt långsamt berättad
0: ja och det känns som att vem var det som sa det eller hade du läst på om det om Beck att ja, men det, det, det hade varit mer trovärdigt om de hade varit fler utredare i, i bäckat mm. De är en väldigt tight grupp, mm. eller om jag läste den, jag minns faktiskt inte att I, i en riktig prisutredning är man många, många fler. Mm. Alltså man är nästan upp mot 20 pers för, för den typen av mod som, som vi, vi har att göra med då i, i, i det vi pratar om här. I, i, våra, I vår krimvärld. Ja, precis. Och det tycker jag nästan, det blir lite bättre här, för här är de ganska många, det kanske inte 20 pers, men de är i alla fall ganska många fler än vad det känns som att de är på sina möten och sådär. De är, och, och, är ju Ja, och liksom han som ledare säger att ja, men du tar det och du tar det. Man får, vi får inte ens namnen på alla Nej. för att det är inte relevant utan relevanta alltså, är... Polisarbetet blir... Nu har jag ingen aning om det är trovärdigt men
1: det känns trovärdigt. Mm. Ja, och GV, även om man själv inte var polis så hade han ju ändå en bakgrund inom polisväsendet. Han hade jobbat på RPS, han var kriminolog. Så jag tror nog att just detaljarbetet, hur en polisutredning går till har han nog betydligt bättre koll på än vad Sjöval Wahlö -Vale hade. Ja. Sjöval Wahlö -Vale var nog bättre på att eh, skriva roman än vad för Jag, jag tycker nog att Profetörerna är inte jätterolig läsning. Den är ganska, alltså den känns realistisk, väldigt tydligt. Men ja. den, den, är, den är inte jättekul att läsa. Jag tycker att Sjöval Wahlös böcker är ju mustigare ah, okay. och liksom det är ett bättre flyt i framförallt de liksom, mittenböckerna och de, ja, kanske också de första böckerna ah, av Sjöval det kan vi...
0: Det kan kul att du har läst, jag har inte mm. läst. Det är lite standard här. Mm. <laughs> Så att, ja. Men i alla fall. Um, ja, vi, vi börjar som sagt närma oss slutet. Vi, vi kommer inte köra rätt igenom avsnitt ett, avsnitt två och avsnitt tre. Vi, vi tar det som en helhet, mm. som att det är det det är filmat som någonstans. Uh,
1: men i alla fall. Stego hittar upptäcker den här på positioneringsatteljen. Ja. Och knackar på. Han har ju liksom kommit fram till vad Katarina liksom har för business egentligen. Mm. Men hon öppnar inte dörren eh, när han är där och knackar på. Precis. Men när hon sen ska gå ifrån sin arbetslägenhet så blir hon överfallen. Vi får inte se vem det är Nej. som överfaller henne. Vi
0: ser henne gå ur, vi hör det hända och sen kastas hon tillbaka in i lägenheten. Mm. och Vi ser väl henne bidragen i håret
1: mm. och sådär. Och då, därefter, det dåliga då Levin förhör Katarina Rosenbaum. Det ja. som han refererar till i den första scenen. Exakt. När han upptäcker henne mördad, att jag pratade med henne för tre dagar sedan, ja. nu var.
0: Men hon säger inte vem nej. det
1: är. Även om det är ganska tydligt att hon nog vet vem det är. Alltså ja. Antingen är en kund eller, vilket vi ju då antas misstänka, att det är Stig Håker som har stått och väntat utanför lägenheten. Det, det vet vi inte, nej, men, det är, men min det är den slutsatsen den man, man den. drar.
0: Framförallt Mattias drar den slutsatsen. Men ja... <laughs> jag vet inte om jag tror att man ska dra den slutsatsen eller om man inom situationstecken ska dra den slutsatsen mm. men i alla fall det väljer pensionärsparet från åanvåningen, ringer polisen för det har ju varit en rolig scen med den pensionärsfinnande ja, tid jag lite guld. Och vad kul att någon flyttar in och så här. Bara, jo, sen, jo, är,
1: ja, lite mm. konstig stämning. Ja, så. precis.
0: Men ja, och, och sen då är det sen får vi se att eh, när Katarina hittas död i på Siriussatelliten och det är ju då Fallen som är först en men, av våra profetörer.
1: Men han skiter ju att hon ligger där. Han är ju bara där för att jag vet inte om man är där och plocka pengarna eller om man bara är där för att kolla till och sen går därifrån. Ja, ja, vad han...
0: han ska göra vet jag inte, men hon ligger ju direkt innanför dörren. Jag tror inte han går in och hämtar någonting Nej, utan men han, han, upp han
1: upptäcker liket och går bara därifrån. Ja, istället... han är ett svin. Ja, exakt. Och istället kommer... Bänk på lager. Hördning och garning, vad gör du?
0: <laughs> han är verkligen bara med i den scenen i Antekanal. Det är så underbart Det är verkligen sånt som jag sedan jag var barn kunde sitta och titta och spola på. Mm. Ja, och han... han har vi sett en del gånger tidigare, han, han är här, inte en stor karaktär, men han är ändå så här, han, han är den här vänliga hovmästaren lite... Ja, han är
1: ju kund hos Katarina, ja. men man märker ju att båda de gillar ju varandra på något sätt. Ja. Det är inte bara att han går dit för att få en avsugning, Nej. utan han går ju dit för att få sällskap, ja. känns det
0: han känns ensam. Så här, om, om man nu ska rättfärdiga det han gör, vilket man kanske inte ska göra, men om man ska förklara det då,
1: om vi säger så, så är han, han är en ensam själ som behöver sällskap och det sättet som han känner att han kan få sällskap det är att betala för att, att umgås med en prostituerad ja, och han har med sig lite räksmörgåsar ja. och, och liknande så han upptäcker, och han blir ju helt bestört, springer över till andra sidan gatan, där mm, ligger en kemtvätt kem kem där Lasse Strömstedt ja. jobbar, yes. och Lasse Strömstedt när han när bänkt på laget kommer inspringande med blodiga <laughs> händer kan du lägga in din galning vad du Vad tror du om de hade ropat det istället? Ja. <laughs> eh, nej, men Lasse Strömstedt tror ju att det här är, liksom, det här är mördaren. Så han låser in eh, hovmästaren. Ja, och han, han säger så här, gå med i hända här. Mm. Och
0: sen så håller han fast honom och ringer själv polisen. Ja. Så Lasse Strömstedt får ringa polisen.
1: Eh, och, men Jan Levin är ju ganska tid, blir ju liksom övertygad om att det, är, det är inte är som Man nej. släpper ju hovmästaren, släpper ju det spåret ganska tydligt. Eh, Tidigt. Ja, och
0: vi tror ju aldrig det i filmen heller, alltså, vi som tittare får ju se att han upptäcker liket. Och, och reaktionen... och han
1: är, ja, och reaktionen är ju genuin ja. i det läget, just för att eh, han har ju ingen anledning att fejka någonting där Nej. i det läget. Nej, för han är själv när han mm. hittar
0: henne. Jag funderar på det, Vad hade, hur hade man reagerat oavsett så här? Det behöver inte vara att man går till, till en bordell, utan bara, om man ska upptäcka någon som man antingen inte känner så. Hur skulle man ja, reagera? Nu, nu har man ju mobilen med sig så nu skulle man väl ringa på mm. en gång när man få tillbaka fattningen. Men
1: det är... Ja. Ja, det... ja eller, så får man, eller så hamnar man i någon form av chock. Ja. Det, jag tror att det är nog det som skulle hända, att man hamnade i chock och inte ja. riktigt agerade rationellt. Nej. Man skulle nog kunna springa över till kemtvätten och ropa med blodiga händer.
0: Ja, det, ja precis. Det, det, ja, jag, jag kan se det hända. Mm. Det är ju lite som eh, när den här brandlarm går. Vad är det? 10% av alla människor bara förnekar att det går. Liksom, nej men det brinner inte. Det här är lugnt. och sen, ja, Så man får typ dem innan de vaknar till igen. Eller vad Men,
1: Men hållmästaren ja. är i alla fall inte misstänkt Nej. längre. Nej. Däremot så får vi ju reda på att det är inte bara så att hon har blivit mördad, Katarina Rosenbaum. Utan när man gör obduktionen av henne så mm. noterar man att det är ganska kraftigt övervåld.
0: Ja, det är väl många saker som hon hade dött av om det inte var för strypningen mm. som rättsläkaren säger.
1: Och att man har kört upp ett stolspen i slidgången mm. och perforerat livmoderväggen. Det ja. låter inte så jävla trevligt alltså.
0: Nej, man har tati.
1: Ja. Ja. Det, det, det är ju liksom ett, ett kraftigt över. Det är inte bara någon som har liksom, råkat. Det har inte varit bara ett bråk som har gått liksom, snett utan det här är någon som liksom, halvsadistisk galning ja. som har slagit ihjäl. Och sen liksom, tryckt upp ett stolspen i slidgången.
0: Mm. Ja, nej, det. det... I, man får ju se liket ett antal gånger framförallt mm. då när man ser den på serien som vi gör och man får den här scenen där liket syns i mm. början av varje och första gången tänkte jag inte på det men sen ser man ju det här stolspenet sticka ut mm. mellan benen och det är verkligen ja, ja det är unglagligt ja, sen, sen Jannebring äm, åker här känner den här gräve från Kolmer och har den här scenen vi pratar om ehm, och han är ju helt ovetande då om att hans namn är involverat mm. i det här som. men så får
1: man ju spåret till Jonny Dahl ja för att greven har också hyrt ut en liten stuga på tomten till, mm. nämnde Jonny Och Jonny har inte synts sen mordnatten. Nej. Eh, så att här blir ju någonstans Jonny Dahl huvudmisstänkt. Ja, precis.
0: Och eh, vi, får med, vi får in Ritva igen. Eh... Den här unga presenterade
1: ja. som eh, Janis och Molin eh, träffade på gatan tidigare. Ja. Och hon bekräftar där att Dahl har försvunnit sen mordnatten och tog, han tog pengarna och drog som ja. har inte sett till sedan dess.
0: Precis, och de är på bilverkstaden som väl är Dals front kan man säga. Det är väl där han tvättar pengarna antar jag då. Ja. Och där har han inte heller synts. Och här så. har
1: vi ju lite sköna halvrasistiska kommentarer från, från Jannebring och Molin om ja. en turk och vad det nu är. ja. Det... De framstår inte sin bästa dag där kan man ju säga. Nej,
0: och det har Ryserna. innan varit sådär: att de är sådana ska man inte släppa in om lackarna. Mm. Och visserligen då om kriminella polacker. Mm. Men, men det är fortfarande.
1: Ja, ja alltså Jörgen framstår ju inte som en sympatisk karaktär. Igenom. Och det kan jag ändå gilla på något sätt. Ja. Att han är. Han är inte liksom easy to like i, i profitörerna. Inte överhuvudtaget. Vilket ändå, och, men ändå gillar man honom ja På något sätt. Det är, det är, det är ju det Sven som är, ja, är svår, svårt att inte gilla.
0: Ja, men det är väl därför. Jag vet inte, hur, hur stor var Sven Volter? När blev han stor? Vet du det? Eh,
1: ja, han har ju. Jag tänker, att dels så spelar han ju Bossian, eller inte Bossian, han spelar Lennart Kolberg i Mannen på taket, som Just ju är en stor det. film på 70-talet. Ja, och det är ju redan tio
0: år tidigare det här, eller fem år tidigare. I alla ja, fall. det är på 70-talet i alla fall. Ja.
1: Och sen så gör han ju. Jag kommer inte ihåg i vilken ordning. Han gör, men jag, jag skulle säga att han är stor ja. i början på 80-talet. Ja. Absolut.
0: Nej, för, 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 för mig är han ju en sån uh, skådespelare som man kastar om man vill, man, man vill att folk ska veta att den här personen ska vi tycka om. Mm. Do, do, då är Söld Volter en person vi vi, vi kastar. Och som mm. man såklart kan vända på det också. Om en person vi ska tro att vi ska tycka om kan vi kasta Sven Wolter mm. för att vända på det på slutet. Mm. Om, ja, sådär. Men, men ja, lite grann oavsett vad han gör nästan så är han en likable person. Mm. Och, och det, det tycker jag blir tydligt här. För att man Ja,
1: man, man gillar honom trots ja, alla hans brister.
0: Ja. Dahls bil hittar sitt garage i Malmö och till slut så går åklagaren med att låta honom efterlysa honom. Eller Häkt, snarare, häktorn, 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 han, honom. Efterlyst det han redan men han blir efterlyst via Interpol mm. då också. För det kan man tydligen inte göra om man inte har häktningsbeslut. Kan
1: en, en, enligt filmen, jag vet enligt, inte hur det är i verkligheten. Men så här har vi ju nu en huvudmisstänkt vi har Johnny Dahl som mm. han då har försvunnit, och inte synts till mm. efter mordnatten.
0: Alltså Tutti Frutti Bruno.
1: Tutti Frutti Bruno, mm. slaktaren om Marsiliäsen också känns så. Ja,
0: precis. Han lever ju tyvärr inte längre så att han kan så, inte han, försvara han, sig. Han kan försvara sig varför <laughs> han
1: inte tog en ton Jag, jag, jag säger alltid är kärlek,
0: jag tycker det är helt underbart. Det, det, han, att det, man går han, ut
1: med det självförtroendet på, ja. på Ulleby och kung i Marsiliäsen och ja, men det inte är träffar fantast... en ton ja. rätt.
0: Han är en fantastisk karaktär igen, mm. så att det, det är inget hån detta, eller det, 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 det oh, låter hånfullt. För... det är ett hån. Ja, men det är för att jag jag
1: Stig Åke återkommer. Mm. Han Stig söker upp det mm. Och bekräftar att han har en relation med Katarina, men ljuger ganska friskt om vilken relation han hade. Ja. Uh, och då kan man fråga sig varför gör han det?
0: Ja. Uh... Jag vill
1: leda in dig på spåret att han faktiskt är skyldig här. Ja. <laughs> Som du märker.
0: Ja, nej men för... Mm. Det, det, mm. Det, ja, ja, men det, det är det man... Uh... Det är det slutsatsen man måste dra. Att han mm. åtminstone har någonting att dölja.
1: Mm. Han säger liksom att de träffades bara några få gånger. Men han, hon har ju träffat hans exfru och... Nej, jag vet inte om det var exfrun. hans jo, dotter ex -fru i alla fall? och ja. är det väl. Så att det, Och de har ju liksom setts många gånger. Och träffats många gånger. Så det är inte bara en enkel den en, en, där de har setts några få gånger. Nej,
0: det är inte, inte datingnivå fortfarande. Det är, så här, det är någonstans mellan dating och fast i alla mm. fall. Liksom.
1: Kruxet är det ju... Utifrån min tes att det faktiskt är Storger Kjellberg som är den skyldiga att han har ett alibi ja. som Levin kollar och som visar sig hålla. Ja, för han jobbar som någon form av platschef på ett bygge
0: ja. och han ska ha varit där hela den förmiddagen när mordet ska ha skett. Ja. Jag tycker det är roligt för prostitutionen är så här, vi har höpt mellan 9 och
1: 5 mm. <laughs> jobbar inte folk då? Nej,
0: precis. Så här, jag tänkte så här, först var jag så här, okej, förstår jag det fel? Eller är det mellan nio och fem på natten, kvällen till natten? Mm. Men det är det ju inte, det är dagtid. Mm. Så de går hem med fem. För att, och det blir tydligt för att Anita då har familj och barn. Mm.
1: <laughs> uh, ja, måste hem och fixa middag.
0: Ja, precis. Så här, det, det är bara, som en liten parentes tycker mm. jag det är, det är lite roligt.
1: Men här får vi nu också ett, ett tekniskt bevis i mm. mordutredningen för man hittar ett jag vet inte om det är ett helt fotavtryck eller ett ja man får hitta ett det står att det ett halvt tumavtryck. ett halvt ja. på på storsbenet. Som är uppkört i slidgången mm. på Katarina.
0: Men det matchar inga de har. Nej, så att eh, även marken. om man har
1: ett, ett, ett tumavtryck så kan man liksom inte binda någon till Nej. tumavtrycket än. Utifrån liksom den databasen man har med ja. tumavtryck.
0: Och här får ju Christer Henrikssons karaktär lite skit för att han inte tar all informationen av Stigåke. Mm. Utan han, de kontrollerar Alebit och släpper honom. Mm. Eller han har ju aldrig varit häktad utan han är inne på ett förhör. Mm. Hörs och... upplysningsvis ja. som man säga. Ja, men precis. Så att de kan inte matcha det mot honom mm. eh, till och, en början.
1: Och jag vet inte om det här det blir tydligt eller om det är senare eller till och med tidigare att Levin och Janebring är ju liksom rivaler på något sätt. De har liksom väldigt, två ganska olika sätt att se på hur man driver polisutredning mm. och det är ju i något tillfälle som Jannebyn verkligen vill sätta dit Levin mm. det är väl när de griper någon lite senare i, i typ avsnitt tre ja. där han liksom gör en väldigt tydlig skänge åt Levin så de är ju liksom verkl, verkligen inte kollegor och kompanjoner här Nej, det finns... när de har jobbat tillsammans ja. i, inom polisen, de är ju dessutom på två olika avdelningar ja. i vanliga fall Jannebyn är ju bara inlånad till den här mordutredningen. modutredningen ja. Men det finns verkligen en spänning mellan dem mm.
0: Ja, och det fortsätter här då med kartläggningen av med Falens verksamhet och sådär ja, men profetörernas del av det
1: och och, och Jannebring är ute och spanar det ja, som han gör bäst han vill exakt. göra fotarbetet, han vill vara ute på gatan ja. så han fotograferar Falén Falen när tar emot pengar och nu ska vi se, är det Fallén som har underkläder, kvinnliga underkläder på sig? Ja, det är väl det. Ja.
0: Vilket är bara är en scen. Ja, mm. men det får man
1: veta. Och det gör de lite liten större grej av i boken. Ja. att han har kvinnor, alltså de, det påpekas ett par gånger att han, han har klär sig i kvinnliga underkläder. Att han går igång på det. Ja, okay. Nej, för han,
0: han, han ska ju ta en ita eller vad säger Katarinas eh, tjänster i en gång. Mm. Och då står han i kvinnorkläder och hon sitter där och lägger sig på magen. Mm. Så att eh, vi kan ju bara ana vad som händer när mm. dörren stängs. Mums.
1: Ja. <laughs> jag dömer inte. <laughs> Precis. Det är viktigt att det öppnar för att det finns olika typer av njutning.
0: Ja, men till slut blir det i alla fall ett tillslag mot eh, fallen hans kontor och hans eh, lyxvilla på värmdö eller vad det är. Mm. Eh, men han samarbetar ganska...
1: Ja, han knäcks ju direkt på något ja. sätt och berättar i princip allt som ja. polisen vill veta. Däremot, Ulf Brumberg är inte riktigt lika samarbetsvillig. Det känns eh, verklighetsfråget. Det känns typiskt att Ulf Brumberg som inte var samarbetsvillig. <laughs> ja, eh, men... Kruxet är ju att varken eh, Fallens. Eller Svensons tumavtryck passar ju med, med det här tumavtrycket på stolen. Och inte heller Johnny Dahl. Nej, för som... nu
0: hittar de honom. Det här slagsmålet som vi pratat om där Janne Brink tar in honom. Mm. Nu kommer det.
1: När Sven Volter och Bruno Winzell ja. slåss med varandra. Och jag ska, det,
0: är, det är när Johnny Dahl tar i lite i förhöret som jag hörde att det var Bruno Winzell För jag känner inte igen honom först. Och då hör man hans ton när han tar i. Och det, ja, det är fruktansvärt. Han sjunger ut! Ja, precis. Om man bara ser Michelle Platini står där. Och bara, Vad händer? Nu? <laughs> Jag har ja. sett EM-krönika 92 lite för mycket för där ser man just det här hända. Och bara, man ser ja. hur
1: Platinis ögon... Oh, nej,
0: nej. nej, precis. Och kantorna och papan och mm. gänget står där och bara det här är inte vackert. Vad gör vi här? EM 92, det var ja. härligt ändå. Ni dödade Descartes och allting, tänker de ja. då. Det, nej, det heter han? Descartes. Ja. Descartes. Ja, Descartes. Descartesius. Ja, ja.
1: <laughs> Men problemet är ju att även om vi har gripit ett antal eller arresterat ett antal profitörer här så Ingen av dem kan ju vara skyldig till mordet, så att tumavtrycket inte stämmer. Nej,
0: Eller, det är åtminstone en tese som mm. det arbetas efter. Mm. Ja.
1: Så Levin, han kan ju inte släppa det här, utan Levin sätter sig och går igenom Melanders material. Mm. Han hittar ett hotbrev i, i det här materialet. Mm. Och det är en formulering där som yes. är, det finns bara ett ställe för sådana som du. Kumlabunken, ja. och det är något någonting som man känner igen mm.
0: för det har Stig Åke Kjellberg sagt när han lämnade förhöret, mm. att så här, jag hoppas ni tar den i det finns bara ett ställe för sådana Kumlabunken och det eh, finns
1: då skrivet på ett hotbrev som är skickat till, är det till Falen? Det är till Falen ja. ja precis.
0: Um, så att uh, den kopplingen, och jag blir nästan lite arga för jag gjorde den kopplingen väldigt snabbt direkt, detta. Mm. det sa ju han för en stund mm. sedan. Jag hoppades att vi skulle få suga lite på det ja, att, att man ska, att ska få känna sig smart. Men just det tar en halv minut, ja, så, så, så ringer Henriksson, ja men då säger han det. Mm. Så att uh, alla som inte är lika smarta som du och jag som såklart la märke till den kopplingen också får veta på det. <laughs> Eller får reda på det. Mm.
1: Ja, eh, och här man ser ju till att Levin är ju betydande den här utredande polisen i kontrast till Bosianenbyggs mer spanande polis för Levin sätter sig och går igenom det här att han kan inte släppa att de inte har någon som är misstänkt nej. för mordet.
0: Nej, för här känns det nästan lite som att, det, det är lite uppgivet en stund där, är min känsla av mm. det att bara här vi kommer nog ingenstans här mm. innan han hittar det här då och de då igen tar in Kjellberg får man mm. väl säga. Mm.
1: Ja, och då kan de ju matcha tumavtrycket. Jag tror inte att... Det, det är väl något visitkort som han har lämnat på något sätt som de kan ta ett tumavtryck ifrån. Så är det, ja. eh, De tar så... tagit in honom förut. Nej, utan, utan nej. De, han har lämnat ett visitkort från det visitkortet finns ett tumavtryck. Det tumavtrycket kan de sen matcha med tumavtrycket på stolspelet. Mm. Vilket då gör att han är ju nu huvudmisstänkt. För här finns en teknisk bevisning till att han har satt, hans tumme har varit på, den här, på det här stolsbenet. Ja, precis. Så han eh, arresteras. Han erkänner ju ganska snabbt att han har varit i ateljén. Ja. Så det finns ju ingen anledning för honom att inte erkänner det, oh. så då gör de en, men han hävdar att det inte har gått till på det sättet som polisen misstänker utan han har liksom en annan version ja. av det hela, så de gör en rekonstruktion ja. på Åsagatan
0: och där görs det tydligt från polis någon polis säger till någon annan det vem som säger till vem nu att det viktiga här är hur han tar tag i stolsbenet
1: ja, för det gör de ju en poäng av tidigare just ja. att, nu är det svårt att visa ja. i podd här, men att han ska ha liksom hållit stolsbenet snarare som en kniv och när han hugger med en kniv som typ i Scream eller något liknande. Ja, att det är på det sättet att han hugger med stolspenet snarare än att han tar det underifrån och kör upp ja. utan att han hugger med. Och det är på så sätt, det är bara det sätt som trycket kan ha hamnat på det stället på stolspenet. Ja.
0: Och när rekonstruktionen görs och, och stolen tas fram ganska snabbt. Det börjar med att det tas fram fel stol för att, av Christian Henrikssons karaktär. För han vill nog testa lite mm. grann. Hur mycket kommer han hade han gått med på att det var den stolen mm. så hade det varit lite komprometerande men Kjellberg säger det var inte en sån stol det var en sån stol för mm. att det står en annan sån stol där smidigt inplacerad mm. eh, och de har en kvinna då som i det här läget spelar Katarina mm. eh, som eh, ja, men, Kjellberg får instruera hur det här ska gå till eh, Och, och, och det, ja, det, han, han lyckas med det och det visar att hon slår upp ifrån som att hon verkligen tar tag med stolen och ska mm. slå och han tar emot den med mm. handen och sen säger han då att oh, så ställde jag ner den och så mm. gick jag. Mm. Det är hans version.
1: Ja, och där finns det ju någonstans en teckning för att det, det, det skulle kunna gå till på det viset. Ja. Det finns inte tillräckligt bevis för att gå vidare till en rättegång även om man häktas och sätts på häktet och där Kom, får han ju på något sätt en tidning där han liksom hängs ut som... Jag vet inte om det står uttryckligen hormördaren. Det är så det beskrivs i filmdatabasen. Ja, det... Jag kommer inte ihåg om det, om det är med i filmen också. Det
0: sägs i filmen att det är det som... Jag, jag minns inte vad det står Nej, och, om man men... ens får se
1: vad det står. Nej, men men, ja. men han, han hängs ut som hormördaren. Ja. Vilket gör att han tappar det och förflyttas till en psykiatrisk avdelning istället. ja Och eh,
0: han blir sedan... Friiven i brist på bevis mm. av
1: åklagaren. Ja, det blir inte ens en rättegång av det hela för åklagaren Jag menar att det inte tillräckligt bevis för att gå till rättegång. Men... Nej.
0: Precis. Och, och ja, det går ganska fort där för sen kallas Levin till... Ja, vi hoppar
1: väl en bra bit framåt i tiden. Ja,
0: eh, en bit i alla fall.
1: Ja. Ja. Och då har Stig själv helt enkelt hängt sig ja. i sin bostad.
0: Han hänger med tungan ut där. Det ser fruktansvärt obehagligt ut. Mm. Sen. Man får verkligen se honom där. Det är skydd om inte för att visa de döda kropparna.
1: Mm. Och han har skrivit ett, avs ett avskedsbrev till sin dotter, är det va? Jag, skrivit... jag,
0: jag vet inte. Innehåller brevet mer än det för att vi får se.
1: inte, inte, alltså inte vad vi får se Nej. i alla fall. För jag tolkar
0: som uh. att det är ett brev där det bara står för mm. låt. Precis. Och uh, sen, det är en journalist med här som då... Uh, alltså det, det som spelas
1: av Agneta Pleijel, tror Jaha. jag. Jaha,
0: det missade jag totalt.
1: Ja, det var någonting jag läste mig till sen ja. efterhand. Att uh, Agneta Pleijel spelar kriminalreporter i... Ah. Uh, i Profetören.
0: Okej, för sen, är liksom, sen får vi en liten epilog i form av en berättare som berättar lite...
1: Vad som händer att Johnny Dahl Avskrivs ja. från utredningen fall in för sex år, svängas är det va?
0: Ja, precis. Plus att 500 000 förverkas som mm. hittas. så det hade de kunnat ge till mig istället.
1: Och eh, utredningen på Katarina Rosenbaum läggs ner i brist på bevis.
0: Ja, och det det här, det här de tror de säger att året efter 1979 så läggs moderutredningen mm. ner. Så det är därför det, det blir lite... Konstigt med 82-79 mm. där. Och då. Det skaver. Det ja, det skaver. ja, precis. Ja, vi lägger i Pernilla här sen så ska vi prata mm. om det. Men, men och det, det är väldigt tydligt att fallet förblir olöst. Mm. Men vi har lite olika Ja, alltså, jag,
1: jag reagerade ju på när du skrev att du såg ju den här igår. Mm. Alltså dagen innan vi spelade in det här. Och du skrev till mig på, på Messenger att du liksom blev sådär, Vad? Inte, det blir ingen lösning på fallet det liksom lämnas helt öppet
0: ja, men att vi, i alla fall, vi, vi får inte sådär, du, du jämfört lite med Rosanna och där får vi ändå bekräftat i filmen att det, han åker ju fast för mm. mordet äh, mm. Folke Bengtsson mm. Kjellberg tror tar vi sin livet av sig men jag tolkar det som att det är mer öppet här om faktiskt han är skyldig mm. eller inte äh, jag, till mordet
1: jag, min, jag gjorde ju jämförelsen och parallellen till Rosanna just av den anledningen att Dels att det är en, en ganska vanlig typ som, som blir den huvudmestänkta. Alltså, ja. Folke Bengtsson i Rosanna, en vanlig typ. Steg Åker är en vanlig typ. Även om Folke Bengtsson är väl kanske mer atypiskt i sitt sätt att vara ja. med sina vanor och så vidare. Ja. Men det är den här random snubben ja. som ändå inte, inte knarkar den eller... Den som har liksom gjort ett par våldstår på koken. Nej, är det så, absolut. Är misstänkt.
0: Han har ju ett respektabelt jobb och en viss franskilg men ändå fru har haft och sådär liksom. Och inga tecken på någonting vad vi vet.
1: Men för mig när jag såg färdigt den här, jag såg den för en vecka sedan ungefär, så kändes det ju ändå som att ja, det är ganska tydligt att det är Kjellberg som är mördaren men de hade inte tillräckligt med bevis för att sätta dit honom. Vilka bevis är det du tycker gör det så självklart? Ja, dels tumavtrycket som är ju givetvis, ja men det kanske går att förklara bort eh, det men jag tänker framförallt hur han beter sig efter att han har gripits, att han, när han har suttit i häktet, där att han faktiskt känner sig skyldig till det han har gjort.
0: Okej, för jag tolkar det som att han är helt förtvivlad över att vad gör jag här och liksom att han inte är skyldig och att avskedsbrevet till sin dotter det är ett förlåt för att han tar livet av sig för, för han, gör det, alltså han vill åka hem till sin dotter och fru mm. och exfru och lämna en present till henne på hennes 11 tror jag det sägs mm. och hon, dottern vill inte träffa henne så han lämnar pusslet uh, i någon brevlåda där och sen åker han hem och sen hänger han sig och det är då mm. han har skrivit det här förlåt och jag tolkar det som att han har blivit liksom att, att han har blivit oskyldigt anklagad för mordet gör att hans liv raserat för han har blivit uttänkt i, i, i tidningarna mm. hans familj vill inte ha att göra med honom och dessutom den person han då tyckte om har blivit mördad och, och hela hans liv raserat och därför tar han livet av sig
1: mm.
0: den tolkningen gjorde jag mm.
1: så du, du tänker då att det, inte så, att egentligen, det finns ingen av de karaktärerna som vi har, liksom, som har ploppat upp här som skulle kunna vara den skyldig, utan det, det är någon annan en av dem liksom, i det persongalleriet vi har sett.
0: Ja, det är det som är det lite konstigt. Jag tänker ju med tanke på att filmen serien heter Profitörerna, mm. att det ska vara någon av dem.
1: Mm.
0: Men, samt, och, och det, men samtidigt så de har ju egentligen nytta av att mörda henne, för det är ju en inkomst för dem mm. som försvinner. Så att... Nej, och jag, 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 tänker, jag ser ju... Alltså, just
1: det sadistiska våldet som man utsätts för betyder, alltså Gör, det gör ju att det på något sätt känns personligt. Ja, att det måste vara någon hon har en ganska personlig så tydlig relation till. Ja. Och där blir det ju Kjellberg. Kjellberg är ju den som vi vet att hon har en, liksom, en koppling till, som man har en relation till. Och jag tänker att Kjellberg, det sveket som han känner att han har utsatts för när det kommer fram att hon är prostituerad. Ja. Att det är det som då har drivit honom. honom. Alltså det, det är klart att det, här är ju, det finns ju ingen bindande bevisning. Ja, därför är ju utredningen nedlagd. Ja. Men jag tycker ändå att det finns en indicerkedja som ändå pekar mot att det faktiskt... Ja, men Kjellberg är den som troligast är... Ja, ja
0: det gör det absolut. Och, och, och jag utesluter inte att det kan vara han som har gjort det. Men en som de släpper väldigt tidigt i tankarna är ju hennes ex som ändå i första, första avsnittet det. faktiskt hotar att slå henne. Och, Men vad är, det, och slå så, vad är det
1: som gör att han avskrivs att Är det att han har Alebi eller vad är det... Jag minns inte den bort? som han... Nämns han har han ju, ju helt glömt bort. Han är, med, han är med precis i början sen så förekommer han nästan inte i utredningen. Jag, vet inte,
0: jag vet inte om han äh, förekommer efter avsnitt ett till och med. Alltså det, det är så pass... Äh...
1: För jag tänker så alltså, han borde ju vara den liksom först misstänkte. Ja. För det är, man tittar ju alltid på de närmast an anhöriga. Ja, för och de vet vi... ju att hon har haft en relation med honom. Ja. Det är ju ingen hemlighet.
0: Nej. För, och även om vi inte får se misshandeln av, från honom av henne, äh, Han misshandlar henne. Mm så är det ändå så vi ska tolka det för att han, hon säger att han är impotent eller hon har ryktet, han hotar henne och sen dagen efter, eller vad det nu ska vara får vi se henne visa sår för eller blåmärken för Anita, mm. att det ska vara någon annan som har misställt det här, det är filmiskt helt or, orimligt mm. um, men sen är han också inte heller med någonting mer och jag minns inte vad det säger som honom och om det kommer någon liten throwaway line att han har stuckit i Polen igen eller om det jag, jag minns Nej, det, det, ju alltså. det lite, står lite inte om det här ju, på det är på ju lite,
1: det är lite märkligt att de inte följer upp det spåret om de inte kunde avskriva honom ja. liksom direkt från utredningen för att han har tydligt alibi ja. eller lite. Sen är problemet med, med spåret Kjellberg. det är ju att Kjellberg har ju ett jätte liksom ett solitt alibi. Ja och de det är, är väl...
0: De är väl där för att se har du, har, till den här mannen som har gett en har, har du möjligtvis tagit fel på dag? Mm. Det, det, det händer oss ganska ofta. Och han blir ju kränkt mm. av det. Och liksom tittar verkligen upp att nej, men han var här mm. den dagen. Så han har en kanske inte super supersannolik historia över hur hans tumavtryck hamnat där. För att vi har inte sett Katarina egentligen bli så våldsam. Det, kän, det känns inte så henne att börja slåss tycker nej. jag. Men, men den, den är... Den, den är inte helt orimlig att hans tryck har hamnat på det sättet. Även om det inte ja. är sannolik. Nej. Och han har ett alibi. Mm. Medan pojkvännen bara försvinner. Mm. Och, och, och det är lite konstigt. Jag, jag tycker det är konstigt om GV har skrivit det med tanken att ja, det är pojkvännen som har gjort det. Fast jag skiter i det. Ja. Jag låter polisen göra så mycket fel i sin tjänsteutövning att de inte ens kollar upp honom. Mm. Nej, men, men, det, det, ja. nej,
1: men det, det, det köper jag verkligen inte. Att han skulle göra den grejen. Utan att om det inte fanns, om inte de kunde, skulle kunnat avskriva pojkvännen så hade han ju varit huvudspåret. Så ja. jag är ganska säker på att på något sätt så har de kunnat avskriva honom från utredningen. Ja, det måste Och då, bli, som... då för mig blir Kjellberg den huvudmisstänkte det blir utifrån det ju den indicerkedjan. Problemet är ju givetvis det alibi. Ja. Det, det faller ju egentligen allt om ja. nu det här alibi, hans alibi håller. Vilket ju, de testar ju det flera flera gånger som du säger. Ja. Men mm. visst, kniven mot strupen måste jag säga. Vem tror jag gjorde det? Ja, men då får jag landa på
0: Kjellberg. Landar du på Folke Bengtsson? Ja, precis. Det var Folke på Gunnar nej. Danielsson. <laughs> uh, nej, men då någonstans hamnar vi på Kjellberg. För att som filmen är uppbyggd så är det dit vi tas. Men, av vad som, men jag tolkar det också som att han faktiskt inte är skyldig. Så att jag, jag vet inte vem... Uh, ja,
1: jag, jag, att... jag tror att vi kan komma fram till att vi, vi kan inte veta vem Nej. det är som är skyldig. Vi har lite olika syn på eh, upplösningen där. Ja. Vem, vem det är som ska vara misstänkt. Men, det, ja. men, men om, vi, om vi nu då tittar på Profitörerna, den är 173 minuter lång. Mm. Den är i tre avsnitt om man ser den på tv. Den gick ju också som en långfilm på bio, det har vi sagt. Ja. Eh, och jag vet att när filmen kom på bio och när den sen släpptes som en tv-serie när den gick som tv-serie så var det ju tre kvällar under tre veckor Ja, under... från
0: 20 november till
1: uh... ja, början på december Ja, december eh, Och då diskuterade man eller kritikerna skrev funderade på, liksom på, är den här bäst på bio eller är den bäst på tv Nu borde du och jag liksom bara sett den på tv men om du hade fått välja att se den på bio i 173 minuter eller att se den som vi har sett den som en tv-serie Vad hade du föredragit? Ja, oh, tv-serie vilket guds skull. Du har inte velat se den här på bio? Jag, det, det här blev tydligt genom mina andra poddar, att
0: jag, jag är lite lärd. bio. Jo, jag älskar bio. Men jag har blivit lite så här. Jag tycker filmer ofta blir för långa. Mm. Eh, och jag tycker att ska man ha tre timmar, ja, men då, då tar jag det hellre uppdelat. Mm. Sen tyck, och, och just den här som är. Alltså, jag tycker inte den här har någon död tid. Jag tycker den här är sakta berättad på ett bra sätt. Men jag ganska glad över att jag kunde se den i tre... Jag såg den visst ett mättsvep, men jag kunde ta en paus mm. emellan sådär och gå och hämta lite vatten för att det kommer en naturlig, en naturlig... två naturliga breaks. Mm. Så jag hade föredragit den som ser det, tror jag.
1: Jag tycker absolut att den, den gör sig förmodligen mycket, mycket bättre som tv. Så jag önskar ju att jag egentligen hade delat upp den och sett den vid tre separata tillfällen så mm. att man hade sett del ett en kväll och sen har man väntat till nästa kväll och sett del två och sen väntat till ja. en tredje kväll och sett del tre. Nu har ju vi båda Två sätten i liksom ett svep. Ja. Och det, då tycker jag tyvärr att just det här oerhört långsamma berättandet blir lite liksom av en, en akillesäl. Ja, det, det, man 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 det blir så det blir ganska tråkigt. Ja. Det finns en del alltså, riktigt sköna scener framförallt när de liksom, det här karaktärsgalleriet spelas upp när Roland Jansson kommer in eller så strömset ja. kommer in när Bert-Okevarg kommer in då, då pignar man till lite men ja. som helhet att sitta 173 minuter i ett streck och kolla det blir för långt ja. jag hade hellre delat upp den på tre separata delar ja. för den är ju också väldigt tydligt uppdelad som liksom tre Inte inte tre separata berättelser men det är ju tre kapitel mm. i filmen
0: ja alltså det måste bli lite märkligt på, på bio att man, man ser en grej och sen helt plötsligt så, ja, nu har en bytt här liksom nästan. Mm. Uh, för här blir det ju väldigt tydligt, för här är det ju ändå för- och eftertexter och, och det är den här introscenen då kommer två gånger om till då. Så att här blir det väldigt tydligt att okay, nu börjar nästa mm. och, och då är, men får du, får du den tydliga omställningen så är du ändå med på det. Mm. Medan på bio så, så var det ihopklippt som en liksom. Mm. Så då helt plötsligt så Ja, byter man fokus totalt och, och vissa karaktärer försvinner nästan. Mm. Men jag, för, jag, så här, jag, jag gillade den som serie, ska sägas. Och jag, jag tycker nog att det är det som det gjorde sig bäst mm. som.
1: Den fick ju väldigt mycket beröm när den kom, alltså väldigt goda recensioner. Så om vi nu ska själva landa i ett betyg 1-5 på krimskalan. 1-5 på krimskalan. Ja. Vad säger du då? Vad tycker du det är?
0: Jag tycker att den här är bra, men den lider lite av segheten som du säger. Så jag landar och... och jag tycker att en del av skådespeleriet är, det märks att det är tio år för, det, det är som ett mellanting, vissa är ganska teatraliska i sitt skådespelande och väldigt... Ja, men, precis. Eh, nej men det är mycket sådär, och GV drar ner det lite grann i
1: skådespelarmässigt. Sådär. Ja. ja. men jag landar på en ganska stabil tria. Ja. Jag, jag, jag blev faktiskt besviken på den, okay. måste jag, säga. Jag, hade ju, jag har ju inte sett den här tidigare, de andra har ju sett, Så alltså, både form och i lagens namn har jag sett tidigare. hade jag inte sett tidigare. Nej. Och i och med att jag älskar Mannen från Mallorca, det är, ju liksom, det är ju en av mina absoluta favoritfilmer all over Oj. och i lagens namn minns jag som en bra eh, film så hade jag ändå ganska höga förväntningar på profetörerna. men jag tycker faktiskt att den är ganska tråkig. Jaha. Jag tycker att visst, alltså, den är inte jättedålig Sven Wolter är ju lysande mm. givetvis, jag tycker att Christer Henriksson gör en väldigt bra rollprestation jag tycker det är ganska många kackiga rollprestationer, ja. precis som du är inne på. Så jag landar faktiskt på en oh, för den här. Vad skönt att det är olika betyg ja. man har för en <laughs> <god. Ja. laughs> det, det, det kan hända ibland. Nej, men jag tror framförallt just besvikelsen att jag hade så högt för, ställda förväntningar, för jag har ju verkligen gillat de andra gb produktionerna mm. Och jag, nu... Ska jag ska inte säga för mycket om den vita riddaren för jag har inte sett den vita riddaren sedan ja, typ 90-talet. Risken, risken är ju att jag blir mäktig besviken att den inte alls håller för tidens tand. Mm. Men den håller också som en väldigt bra tv. Jag. Ja, jag
0: med. Men jag har också sett den i tid. Mm. <laughs> ja
1: Men då har vi kanske stängt eh, DVD-omslaget för Profitörerna. Yes. Eh, och vad är det vi går vidare med i nästa avsnitt?
0: Ja, men då är det ju din favoritfilm då.
1: Mannen från Mallorca. The Man from the Mallorca. Eh, eller som den heter i bokförlagen Grisfesten. Ja, det Och hört. det här är ju lite intressant. För det, det blir ju samma som med eh, Bäckfilmen. För där började vi ju med Brambilen som försvann. Som ju sig efter Rosanna för att den släpptes före. Ja. Och det är ju samma här att Grisfesten utspelar sig ju före Profitörerna. Grisfesten kommer ju först och sen kommer profitörerna, sen kommer samhällsbärarna. Ja. Men ändå så gör de profitörerna som den första filmen. Jag försökte ta reda på lite varför de gjorde profitörerna före de gjorde grisfesten. Men mm. jag vet faktiskt inte. Har du någon hypotes kring det överhuvudtaget?
0: Nej, det, nej. Det här, jag är inte så insatt i den delen. Mm. Det är lite för tidigt för mig mm. så att jag har liksom inte koll på det riktigt.
1: Nej, men för, för profitörerna kommer ju, eh, den kommer ju 83 och sen kommer den från 84. Mm. Och grisfesten är ju inte som sagt då egentligen före. Så det vi pratar om nästa gång det är då eh, Sven Walter och Thomas von Brömsen. Ja! Inte minst som Nej, Lars Martin Göteborgs, Johansson.
0: Nej, Göteborgskaoset fortsätter. Ja,
1: och här kommer vi, åh oh, vi kommer få så mycket fina och goda repliker ja. från de från Mallorca. Ja, och då kommer vi också det. få prata mer om gejeraffären, eh, ja. vilket är roligt. Det gillar ju du. jag, jag gillar justitiminister som går på bordell. Ja.
0: Men ni kan ju följa oss tills dess
1: på, på... Från på Instagram och, och Facebook. Mm.
0: Eller Från Bäck till Brun kan ni skriva så ja, så, så, så ni det. Ja, ni kan de båda på Instagram och på Facebook.
1: Ja. Vill ni maila oss så är det franbecktillbron@gmail.com. Ja. Och vi finns där Poddar finns så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Hejdå. Hej då. Hej.